0: Hallo, willkommen beim Birko Impuls Bautalk. Und heute erwartet euch der Wandel im Baustofffachhandel. Und dazu begrüßen wir von der HTE Gina KG, also Handel für Tiefbau und Industrietechnik, Frau Katrin Bacher. Hallo Frau Bacher, ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Herr Neukirchen, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, zur Begrüßung für unsere Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich einfach mal vor und was Sie mit der HTI Ginger KG so alles tun.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also zunächst mal Katrin Bacher, ich bin verantwortlich für den Bereich der Unternehmenskommunikation und das Marketing bei der HTI Ginger KG, aber nicht nur bei der HTI Ginger KG, sondern auch bei der neu gegründeten ITG Süd, was mir auch unheimlich viel Spaß bringt und ich viel Neues erfahren durfte die letzten Monate. Und ich habe auch noch seit einigen Jahren ein Ehrenamt inne in der HTI Gruppe und beschäftige mich sehr viel mit dem Bereich der Digitalisierung. Also ein ganz spannendes neues Feld, wo ich mich
0: austoben darf. Also das ist ja ein umfangreiches Arbeitsfeld, quasi in allen Unternehmensbereichen unterwegs. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Also für die HTI-Gruppe ist äh, die Digitalisierung sozusagen die Aufgabe, die ich bundesweit betreuen darf. Und das ist auch unheimlich ja, komplex ist das Aufgabenfeld mit vor allen Dingen vielen neuen Themen verbunden. Und für die HTI GINGER KG und für die ITG Süd sind die klassischen Marketingthemen ergänzt um unsere Fachwelten Bayern und die Initiativen CO2 und Wissen.
0: Von den Fachwelten habe ich schon viel gehört und ist auch in der Branche ein sehr, sehr spannendes Projekt. Jetzt mit Corona, Digitalisierung, vermute ich ja, dass da auch einiges passiert ist in der vergangenen Zeit.
1: Ja, richtig, genau. Also da ist sogar sehr viel passiert. Also wir haben auch selbst als Unternehmen da einen richtigen Wandel durchlebt und haben im Team, aber auch im Umgang mit den Kunden und den Netzwerkpartnern wahnsinnig viel dazugelernt, also sehr positiv dazugelernt. Also wir haben das Seminarangebot umgestrickt, auch die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir Kooperationsveranstaltungen machen, die waren da super zugänglich und wir konnten ganz, ganz viel, was vorhin, was vorher nur im Präsenz möglich war, digital anbieten oder auch als Hybridveranstaltung. Wir haben in Fernsehstudios gearbeitet, wir haben mit ähm, ja, Live-Aufzeichnungen aus der Fachwelt rausgearbeitet, haben richtig Studioszenen mit aufgebaut, äh, mit Schminke, mit Moderationskarten, also was, was ich mir vorher nie vorstellen konnte, das ist dann sozusagen Wirklichkeit geworden. Und natürlich für einen selber, also für mich hat es unheimlich viel ja nochmal Weiterbildung mit sich gebracht. Also wie moderiere ich ordentlich? Wie verhalte ich mich vor der Kamera? Aber auch die Kunden haben da wirklich super mitgemacht. Wir haben einen tollen Zuspruch erfahren. Und die Pandemie hat uns eigentlich keinen Abbruch getan. Ich würde sogar sagen, dass wir noch mehr Wahrnehmung erfahren haben. Und vor allen Dingen hat auch das Engagement gezeigt, dass wir in der Krise einfach da waren. Wir haben für die Wissensvermittlung gesorgt und wir haben so auch den Kontakt zu den Kunden nicht verloren. Das war für uns ganz wichtig. Also insgesamt kann ich nur sagen, war es eine ganz großartige Erfahrung, hat riesen Spaß gemacht.
0: Also war die Pandemie für euch quasi ein Booster, weil ich weiß ja, dass die Fachwelten wirklich sehr, sehr kundenzentriert ähm entwickelt wurden und da auch ganz viel Konzeption dahinter steht, wie man, wie man mit Kunden im Fachhandel kommunizieren kann, weiterbilden kann. Und da wurde doch dann irgendwie aus Marketing-Sicht jetzt auch ein, ein Traum war quasi, also alle Medien so intensiv bedienen zu können, weil mit den Fachwelten wird es ja auch wohl weitergehen.
1: Ja, also zum einen mussten wir anfangs natürlich, also als alles abgesagt wurde, war das natürlich schon erstmal so, ja okay, was machen wir jetzt? Aber nachdem wir dann relativ schnell einfach gewusst haben, für uns okay, wir gehen auf das Digitale, wir, wir machen Livestreams über YouTube, über LinkedIn, über Facebook, also wirklich alle Kanäle zu bespielen, das hat uns einen unheimlichen Schub gegeben. Also auch was den Bekanntheitsgrad natürlich angeht. Die Wahrnehmung ist eine ganz andere geworden. Mhm. Und wir konnten einfach das Programmangebot nochmal deutlich weiter ausbauen. Also das insgesamt, muss ich sagen, war es wirklich eine tolle Erfahrung und wir werden auch an diesen verschiedenen Formaten auch festhalten, weil es uns einfach gut tut. Also dass man nicht nur eine Sache anbieten kann, also in Form ich komme Präsenz irgendwo hin, sondern mhm. dass man wirklich verschiedene Wege auch probiert und auch Uhrzeiten probiert. Also da ist, glaube ich, noch kein Ende in Sicht und wir stellen auch keine Müdigkeit fest bei den Kunden, was jetzt Online-Formate angeht. Also das wird nach wie vor sehr, sehr gut angenommen und ja wird fester Bestandteil von unserer Aktivität auf, auf jeden Fall
0: bleiben. Wenn wir jetzt die, die Kundenkommunikation sehen... Ähm aus der Sicht der Kunden gedacht, wie hat sich denn jetzt das Umfeld entwickelt? Also wie wird man jetzt ähm, aktuell das Umfeld einschätzen? Also wie sieht es eben auch dann speziell mit Digitalisierung und Bedarf an digitalen Lösungen bei euren Kunden aus? Also wie, die sind ja wahrscheinlich auch offener geworden für diese neuen Formate und neuen Tools. Ähm, hat sich da auch was bewegt, dass man jetzt inzwischen merkt?
1: Ja, also die Frage kann ich definitiv nur mit Ja beantworten. Also wir stellen einen unheimlichen Wandel bei unseren Kunden fest, nämlich auch, dass die konkret einfach von uns jetzt Lösungen fordern. Also gerade das Thema Online-Shopping hat die letzten zwei Jahre einen unheimlichen Zugewinn erfahren. Auch das Thema Schnittstellenanbindungen wird immer stärker nachgefragt. Mhm. Aber auch Kundenindividuelle Lösungen, also self service lösungen die wir für den Kunden entwickeln, auch das ist ein Thema, was ganz stark im Kommen ist und wo wir natürlich auch entsprechend Antworten liefern müssen.
0: Also höre ich da richtig raus, ihr betreibt aktiv die Einbindung von, von eben Bauunternehmen ähm, oder Bauunternehmern, also als Person, die mit euch interagieren können, ähm, in Ihrer täglichen Projektplanung im Einkauf. Wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert da im Moment bei euch? Also ihr entwickelt für Kunden auch Lösungen oder auf welcher Basis arbeitet ihr mit den Kunden? Also was sind eure Tools?
1: Ja. Möchte ich jetzt noch gar nicht so viel vorgreifen, also okay. nur so viel. Wir werden zur Ifat unsere Digitalbox präsentieren. Ähm, Ein Werkzeugkoffer mit verschiedenen Instrumenten, wo wir jetzt nicht nur Lösungen bieten für die Bauwirtschaft, sondern wo wir auch Lösungen bieten für den Bereich Galabau, für den Bereich Kommunal und auch für den Bereich Neue Energien. Also das werden die Themen sein, auf die wir uns fokussieren wo wir, wie gesagt, mit der Digitalbox verschiedene Lösungen anbieten werden und mit ähm, ja, Self-Service-Lösungen, mit eigenen Bot-Lösungen, mit ähm, intelligenten Einkaufs-Marktplätzen ja, an den Start gehen werden. Also wirklich ein, ein umfassendes Paket, wo wir gerade dran sind, mit dem Digitalteam in Bremen die einzelnen Instrumente zu entwickeln, und ich glaube, dass das auf jeden Fall einschlagen wird, weil ich nichts Vergleichbares in der Branche kenne. Also da dürfen alle, die jetzt zuhören, schon mal gespannt sein, was wir dort auf der IFA dann präsentieren.
0: Ich höre eindeutig aus der Stimme die Begeisterung raus. Wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer auch. Man hat richtig gemerkt, da ist Begeisterung da. Ähm was gibt es denn jetzt aktuell, was ihr also schon habt für eure Kunden? Ich habe da mal was gehört, irgendwie Chatbot. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also es wird im Mai ein, ein Chatbot gelauncht für die HTI-Gruppe. So viel sei schon mal gesagt, wo dann das Leben unserer Kunden noch viel, viel einfacher gemacht wird. Also man kennt es ja von vielen anderen Anbietern, großen Marken wo dann so kleine digitale Helferlein rund um die mhm. Uhr zur Verfügung stehen. Und äh, etwas in diese Richtung äh, werden wir dann im Mai auch äh, an den Start bringen.
0: Ja. Wow, also da habt ihr die Zeit jetzt genutzt, um Vollgas zu geben in der Digitalisierung, um eben auch ja, virtuell ganz eng am Kunden zu sein. Jetzt aktuell, mich betrifft es ja auch als Lieferant. Wie sieht es denn allgemein mit der Automatisierung aus? Also wie könnte man einschätzen, wie entwickelt sich jetzt aus eurer Sicht die Branche, was Automatisierung und eben schon die erwähnten Schnittstellen angeht? Ähm, wo stehen wir? Wo seht ihr dann auch noch Handlungsbedarf in der Branche, wo man sagt, könnte man schon weiter sein oder ähm, gibt Dinge, die nicht ganz klar sind? Fällt Ihnen da was ein dazu?
1: Also ich glaube, dass die Branche insgesamt sich da noch stärker bewegen muss. Also wenn wir jetzt einfach mal sehen, wie schnell BIM Einzug gehalten hat. Also das erste Autobahnprojekt war jetzt ja die A99, die nach BIM entsprechend ja geplant und umgesetzt äh, worden ist. Also da braucht sicherlich auf jeden Fall noch mehr gemeinschaftliche Arbeit. Der Bauindustrieverband macht ja hier sehr viel und gibt auch viel vor. Aber ich denke, gerade wenn man sich jetzt die kleineren Unternehmen anschaut oder auch die Kommunen, dass wir da auf jeden Fall noch viel Arbeit leisten müssen, alle zusammen, um einfach auf einen gemeinsamen Wissensstand zu kommen. Mhm. Wir bieten ja mit einer Warenkorbschnittstelle wie IDS zum Beispiel schon eine sehr, sehr gute Lösung an für den Kunden auch mit Open Master Data gehen wir einen neuen Weg, wir stellen Datanormkataloge zur Verfügung, also wir haben da wirklich ein sehr breites Angebot mhm. für unsere Kunden, wo wir ja schon vordefinierte Schnittstellen haben, aber ich glaube, dass der Prozess der Automatisierung, also dieses medienbruchfreien Miteinanders wahrscheinlich am Anfang steht und dass wir da wirklich noch ganz viel, ganz viel tun müssen, weil es ja wirklich allen Beteiligten, also egal, ob jetzt wir die Lieferantenseite betrachten oder die Kundenseite, einfach nur Vorteile bringt, wenn man schnell und ja ohne Fehlinformationen, ohne Zeitverzug miteinander arbeiten kann. Also ich glaube, da braucht es Verständnis, weil jeder ist nicht so weit und auch eine andere Form des Miteinanders. Also dass mhm. man nicht nur fordert, sondern dass man einfach versucht, wie kann man für beide Seiten da einfach einen guten Weg finden, um sich gemeinsam zu
0: entwickeln. Stimme ich absolut zu, sehe ich genauso. Also vor allem auch mal so vom Hintergrund. Ich denke, dass die Corona-Pandemie zu so einem Bewusstsein Digitalisierung geführt hat. Die Frage ist nur, sollte diese Phase dann äh, wieder in diesen täglichen Ablauf kommen, dieses Tagesgeschäft, das typische, dann ist halt die Gefahr groß, dass diese Themen auch wieder irgendwie verschwinden bei vielen, wobei andere dann noch weitergehen und dann wird die Lücke noch größer. Also das ist so die, die größte Befürchtung, die ich habe, dass dann Graben entsteht und das natürlich für die Gesamtbranche fatal wäre, diese Gräben füllen zu müssen.
1: Ja, also wir hatten da erst vor kurzem meine Fachweltenveranstaltung zum Thema Lean-Site-Management, mhm. wo es ja auch darum geht, wie man gut Projekte kommuniziert mit eben dem Tool äh, des Lean-Site. Und auch da hat die Diskussion gezeigt mit den Beteiligten. Wir hatten ja Ingenieurbüros da, wir hatten vom Verband jemanden da, auch einen Ausführenden und Planer, dass das beste Tool, was man nutzt, trotzdem nicht die Kommunikation ersetzt. Also ich glaube, wir brauchen beides. Also Instrumente, die uns helfen, an alles zu denken, alle mit den gleichen Informationen zu versorgen und trotzdem noch das Miteinander, um ja das, was tagtäglich einfach ansteht oder um diese Gefühle, die es ja gibt, die Unstimmigkeiten ja. noch miteinander besprechen zu können. Ich glaube, da braucht es einfach beide Wege.
0: Ja, also wer, wer in der Branche auch richtig unterwegs ist und auch mal auf Baustellen ist und Baustellen anguckt und weiß, wie eine Baustelle abläuft, das ist halt nicht der Schreibtisch von einem Digitalentwickler. Das mag in der Theorie oft funktionieren, aber in der Praxis läuft eine Baustelle halt doch ein bisschen anders ab. Die Frage ist halt, wie, wie stark kann man äh, eben diese Baustellen dann, also man sagt ja immer so die White-Collar-Worker und die Worker, also wie, ähm, wie stark greifen die jetzt ineinander, wo gibt es da Verschiebungen in der Baustellenorganisation, im Einkauf, in der, in der Warenlieferung, da haben wir ja auch viele neue Beispiele, wo die ganze äh, Lieferorganisation sich verändert, die Logistik. Ähm, da ist es spannend, aber ich finde es auch ganz toll, der Mensch steht auch hier im Mittelpunkt. Also am Ende geht es um die, die, das veränderte Miteinander von Menschen.
1: Ich glaube, ohne die menschliche Komponente ja. wird vieles nicht funktionieren. Also wir sind einfach soziale Wesen und es ist schön, einfach im Team was zu entwickeln oder mit dem Kunden mal wieder ins Gespräch zu kommen oder wie wir beide jetzt, auch ja. wenn es digital ist, aber trotzdem sich einfach da die Zeit dafür zu nehmen sich mal wieder auszutauschen, das, das tut gut. Und ich glaube nicht, dass, also mir würde es einfach nicht gut tun, wenn ich immer in meinem stillen Kämmerlein hocken würde und jeglichen Kontakt verloren hätte. Also da, da wäre ich nicht glücklich und unzufrieden.
0: Ja, also aus dem Satz vorhin habe ich ja entnommen, also die das direkte Feedback eurer Kunden und Partner, äh, ist ja wichtig. Und da frage ich mich, diese, diese Live-Events haben ja eine ganz andere Qualität, eben wie das digitale Miteinander sprechen. Ähm, wie sieht es denn da aus? Wie geht es denn mit äh, Events und Kommunikation an sich weiter? Und was sind so Spezialprojekte, wo ihr jetzt sagt, ähm, da habt ihr jetzt einen Fokus in diesem Jahr drauf?
1: Also wir haben schon wieder begonnen. Wir hatten letzte Woche unser Straßenbau- und Infrastrukturforum das erste Mal wieder in Präsenz, das war großartig. Ja. Und äh, diese Woche ging es weiter in Großheirat mit der Arbeitsstellen und Verkehrssicherung. Auch ein ganz wichtiges Thema, wo ja auch ähm, Zertifikate damit mit verbunden sind. Also das, wir sind froh, dass es jetzt wieder losgegangen ist oder losgeht und, und die Kunden auch. Das spürt man total. Mhm. Und ein Thema für uns, was dieses Jahr ganz wichtig sein wird, das ist Anfang April. Unser Breitbandkongress, den wir zusammen mit der EFG machen, also mit dem Elektrobereich, da erwartet die Kunden auf jeden Fall eine ganz tolle Veranstaltung mit ähm, Live-Event, mit Ausstellungen, mit Vorträgen, äh, mit Praxisbereich, ähm, also richtig, richtig toll. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also, das wird ein Fokusthema in diesem Jahr und wir widmen uns auch neuen Themen. Also, wir gehen auch in den Bereich Human Resources. Wir mhm. bieten zum ersten Mal auch einen Workshop an, wo es um das Thema geht, äh, fühl dich gut. Das ist auch was, was wir jetzt einfach mal testen wollen und schauen, ist es was, was nach Corona auch die, die Kunden interessiert, wo sie sich ja einem anderen Thema widmen wollen. Wir werden wieder Lesungen anbieten. Äh, das ist auch immer ganz toll, ein schönes das heißt. Event, wo wir verschiedene Autoren zu uns einladen und dann, ja, wie man es so von Lesungen kennt wo aus Büchern vorgelesen wird, also was gar nichts mit der Branche oder mit mhm. uns zu tun hat, aber trotzdem einfach schön ist, die Kunden auch mal zu sowas einzuladen. Und ja, ein Herzensprojekt von zwei Mitarbeiterinnen von mir, von Laura Seidel, Cindy Schmidt, ist unsere Veranstaltung Frauen am Bau im Juni. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf.
0: Was, was erwartet uns da?
1: Ja, wir werden mit verschiedenen Referentinnen aus der Branche einmal beleuchten, wie sich die Baubranche für Frauen entwickelt hat. Also das heißt, was, wo standen wir noch vor 30 Jahren, wo stehen wir jetzt? Mhm. Frauen genießen ja auch immer mehr eine akademische Ausbildung, streben das auch an. Und doch ist es nicht ganz so einfach, junge Mädchen in der Branche dann zu halten, stellen das fest, also auch in den Gesprächen, dass es viele gibt, die dann abbrechen. Also ich glaube, dass es da einfach noch viel mehr braucht, um das Thema Frauenförderung in der Baubranche zu stärken und auch nochmal zu erzählen, warum die Branche so toll ist, also warum das einfach wahnsinnig viel Spaß macht, sich da zu engagieren. Wir arbeiten mit dem Thema Trinkwasser zum Beispiel zusammen. Ein unheimlich wichtiges Gut, wo wir einfach dafür was tun müssen. Und die, auch die Baubranche wird digital. Also da gibt es äh, Drohnentechnologie zum Beispiel, was Einzug hält, was einfach unheimlich viel Spaß macht. Und ich, ich glaube, dass, dass wenn man studiert zum Beispiel Ingenieurwesen, Wasserwirtschaft oder in anderen technisch orientierten Studiengang, dass man oft nicht weiß, wo, wo will ich hin? Will ich ins Ingenieurbüro? Will ich in die Baufirma? Will ich vielleicht ähm, zu einem Amt oder bin ich in einem Verband besser aufgehoben? Und wir wollen halt mit der Veranstaltung einfach mal zeigen, wie geht es Frauen, die in der Bauwirtschaft tätig sind, die selbstständig sind, wie schaut deren Ausbildung aus oder deren Werdegang und welche Möglichkeiten Möglichkeiten bietet die Baubranche überhaupt? Also welche ja. Felder sozusagen könnten interessant für mich sein? Und das wollen wir einfach mal abends ganz entspannt in der Diskussion erörtern und ja, einfach einen Anstoß geben.
0: Ja, stimme ich voll zu. Die, die Branche muss sich da öffnen, weil sie ist ja männlich dominant nach außen geprägt. Und, und ich kann mir ja schon vorstellen, dass, dass ähm, Frauen dadurch auch sagen, ja, wo, wo ist denn da mein Platz? Und ich glaube nach außen, also wenn ich jetzt an meine Jugend denke, ich hätte nie gedacht, dass die Baubranche so komplex und so tief ist. ja Also was es da an Facetten gibt, die alle in diesen riesigen, Bauprozess mit reinspielen. Das ist ja ein riesiges Feld. Also ich, ich kenne kaum eine Berufsgruppe, die nicht irgendwo auch in der Baubranche stattfindet. Ähm, ich sehe da durchaus auch Potenzial. Also deswegen eine ganz tolle Initiative. Gibt es da eine Sonderwebseite dazu? Was macht ihr da in den sozialen Medien? Ähm, kann man da irgendwie einen Link mitteilen oder kommt das alles noch?
1: Ja, also die Veranstaltung ist schon und der Website der Fachwelten Bayern zu finden. Also da mhm. stehen auch schon alle Informationen bereit. Und wir werden auch über unsere Social-Media-Kanäle alle Referentinnen, die zu Gast sind, kurz vorstellen. Ähm, alle waren so lieb und haben eine kleine Videobotschaft aufgenommen und geben schon mal so einen ganz kleinen Ausblick darauf, was dann unsere Gäste bei der Veranstaltung erwartet.
0: Ja, Das klingt gut. Und ähm, so als Ausblick haben wir ja echt viele Themen heute gefunden. Also ich habe gehört, IFAD, eure Spezialveranstaltung für die einzelnen Themenbereiche, dieses tolle Projekt für Frauen in der Baubranche. Gibt es sonst noch einen Ausblick für unsere Hörerinnen und Hörer, dass man bei euch findet?
1: Wir werden zur Galabau das vielleicht schon als Ausblick ins zweite Halbjahr gemeinsam mit der Dataflora AG auch noch was in Richtung Digitalisierung präsentieren, also in Richtung Schnittstelle. Das heißt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch im Bereich Garten- und Landschaftsbau sind und die Messe besuchen, dann würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall ein Messestand bei Dataflora, um unsere Neuheit da zu sehen. Also das ist auch noch ein tolles Highlight im zweiten Halbjahr.
0: Toll, also Wahnsinn. Richtig fleißig <lacht> und ähm, rate ich allen Hörerinnen und Hörern der HTI Giga AG mal da zu folgen und sich das genauer anzugucken, die nächste Zeit. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Bacher, für die Zeit.
1: Ich sage auch Danke, Herr Neukirchen, hat unheimlich Spaß gemacht.
0: Ich könnte stundenlang weiterreden, es sind so viele interessante Themen und ich freue mich, wenn wir mal dann wieder einen äh, Rückblick machen und sehen, was alles Tolles passiert ist. Und ja, Ihnen, Frau Bacher, eine gute Zeit.
1: Das wünsche ich Ihnen auch, genau. Bleiben Sie gesund, eine gute Zeit und ich freue mich schon auf unser nächstes persönliches Wiedersehen.
0: Machen Sie es gut. So, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben unter m.neukirchen@birko.de Natürlich freuen wir uns, wenn ihr den Bautalk Podcast abonniert auf allen gängigen Plattformen. Natürlich auch gern teilen, damit andere Interessierte da auch von erfahren. Ich empfehle euch die Shownotes. Da findet ihr alle Links. Ich werde einige Sachen zusammentragen mit der Frau Bacher und unten in die Shownotes schreiben. Da habt ihr dann die ganzen Links und die Tipps. In 14 Tagen geht es dann mit dem nächsten Thema weiter. Ich grüße euch, wo auch immer ihr uns hört. Euer Michael Neukirchen.